0: Ik ga een gesprek met Dirk van Genderen. Hij is publicist en Dirk, ik ken je van, uh, vanuit de eeuwtijd natuurlijk, maar ook van de nieuwsbrief die jij wekelijks uitzendt. En die staan de laatste tijd in het teken van Israël, wat de situatie hier. En we zouden het over Israël gaan hebben. Ja, waar begin je? Want het lijkt me, het is zo'n complex onderwerp, zo'n groot onderwerp. En ik denk van ja, ik zou niet weten wat mijn eerste vraag zou moeten zijn. Want elke vraag die je stelt, met inhoud is er meteen een, een richting? Is, kan er meteen een verkeerde zijn?
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik denk aan mijn uh, verbinding met Israël... dan moet ik heel ver terug aan 1985. Een achterneef van mij, die in Australië woonde... die was op uh, studiereis hier in Nederland... en die kwam bij ons thuis. En die vroeg, is er iemand van jullie... ik heb nog uh, vijf broers en een zus... en we waren allemaal thuis nog... Ik vroeg, is er iemand van jullie die met mij mee wil een week naar Israël? Toen ben ik met hem meegegaan. Dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met Israël. En dat heeft toch wel tot gevolg gehad dat ik me sindsdien altijd heel erg betrokken voel bij Israël. Mijn ogen gingen er ook voor open van, van hoe belangrijk Israël is voor je als gelovige. Omdat in de Bijbel toch wel duidelijk is dat Israël het volk van God is en... Dat kwam daar heel erg naar me toe. Het meest sprak mij toen aan uh, dat ik uh, op de Olijfberg was. En zo naar uh, Jeruzalem keek. En uh, toen moest denken aan, aan wat de Heer Jezus zei toen hij op de Olijfberg was. En ook zei van Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb u willen bij als een, als een henna Kuikers. Maar jullie hebben niet gewild. Dat kwam toen heel erg naar mij toe. En toen proefde ik iets van de bewogenheid. ...van de Heer Jezus met, met zijn volk Israël. En iets van die bewogenheid landde ook in mijn hart. Het, het raakte mij. En sindsdien ben ik erg uh,
0: betrokken bij Israël. Maar ik, ik was er ooit... ...en, en, en toen leefde hij nog, Conny Mus... ...en die zei me we wel eens van... ...als ik christenen tegenkom... ...zijn ze of heel erg pro of heel erg contra. Je bent voor Israël, dus tegen de Arabieren... ...of je bent voor de Arabieren en tegen Israël.
1: Dat proef ik ook... Als ik heel eerlijk ben, voel ik me meer verbonden met, met Israël, met het Joodse volk, dan met de Arabieren. Maar in de loop van de tijd ben ik toch ook wel betrokken geraakt bij, bij de Arabische volken, vooral bij de moslimvolken. Je noemde net mijn nieuwsbrief. Ik schrijf daar uh, altijd heel uitgebreid over ontwikkelingen in het Midden-Oosten, over Israël, maar ook om de, over de moslimvolken die daar wonen. Mij raakt heel erg uh, dat God zo aan het werk is onder de moslimvolken. Dat er zoveel moslims tot geloof komen in de heer Jezus. En uh, misschien dat, je, je had het net over, over uh, Israël, vooral de situatie nu dat ik er veel over schrijf. Mij raakte deze week dat in Gaza momenteel wonderen gebeuren. Ik kreeg een bericht toegestuurd over... Uh, Vanuit Gaza, een christelijke organisatie die daar uh, werkt. Ze doen dat ondergronds omdat het daar voor hen niet veilig is. Ze schreven dat een groep van 200 mannen tijdens een nacht een droom gaat uh, hebben. Allemaal onafhankelijk van elkaar. Een droom gaat hebben van, van Jezus. Dat ze Jezus zagen. En dat heeft hen zo geraakt dat ze allemaal tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. Dus je ziet dat God uh, dwars door deze oorlog heen, die momenteel uh, woedt dwars door deze oorlog heen uh, werkt in Israël, daar hoor ik ook heel bijzondere berichten uit, maar ook onder uh, de Arabische volken. Dat hij niet ook wil dat zij tot geloof in hem komen. Je hebt opgeroepen tot bidstonden, ja. Specifiek hiervoor. Dat is eigenlijk begonnen uh, anderhalf, twee jaar geleden ja. toen uh, de boeren in Nederland uh, geconfronteerd werden met plannen vanuit de regering om de stikstofuitstoot te beperken. Dat, ik kom zelf ook van het boerenbedrijf. Dus uh, dat raakte mij zo en ook heel veel boeren... dat ik toen vanuit mijn nieuwsbrief uh, begonnen ben... met verspreid in het land bidstonden te houden. Bidstonden voor boeren. En dat zijn echt heel bijzondere avonden geweest. We hebben er denk ik een stukje 15 uh, gehouden verspreid over het land. Soms waren er uh, 20 mensen, soms waren er uh, 200 mensen. Toen begin oktober, dat verschrikkelijke gebeurde in, in Israël... op 7 oktober, uh, op die zwarte Sabbat... Zoals het in Israël genoemd wordt, die, die duivelse, demonische aanval van Hamas-terroristen op Israël. Vanaf dat moment ben ik opnieuw begonnen om witstonden te houden in het land. We doen het nu eh, elke week, eh, soms één keer, soms twee keer in de week, ook op verschillende plaatsen. En dat zijn zulke bijzondere avonden dat we met elkaar in gebed gaan, bidden voor Israël, voor de bescherming van het Joodse volk. Maar ook bidden om de bekering van de Palestijnen en van, van, van Hamas-strijders. En ik, ik proef dat dat soms heel gevoelig ligt. Dat er heel veel uh, betrokkenheid en bewogenheid is bij, bij Israël en dat heb ik zelf ook. Maar we bidden toch ook voor, voor de Palestijnen, voor de Arabieren, dat God ook onder hen zal werken.
0: Je kunt niet zeggen dat uh, Israël een godvrezend land is op dit moment. Nee,
1: nee dat, dat, en dat raakt mij. En ik hoop dat het, als, als, als mensen hier naar luisteren, dat, dat het ons raakt. Als je kijkt naar het aantal abortussen in Israël, dat is veel hoger dan, dan in Nederland. Als je kijkt naar Jeruzalem, eh, Tel Aviv, wat daar gebeurt. Tel Aviv wordt de homo hoofdstad van, uh, van de wereld genoemd. Dat, dat raakt mij tot in het diepst van mijn hart. En uh, toch geloof ik, en dat zegt de ook dat... Israël, het volk van God, is en blijft. In, in Romeinen hoofdstuk 11 wordt gevraagd: Heeft God soms zijn volk verstoten? En dan is het antwoord: Geen sprake van. Absoluut niet. En Ik, ik geloof wat de Bijbel zegt, dat, er, dat God grote plannen heeft met zijn volk. En daarom bidden we op die bidstonden ook heel specifiek. En dat valt mij elke gebedsavond weer op. Dat mensen heel, heel, heel betrokken daarbij zijn en intens God bidden om de bekering van het Joodse volk. Afgelopen week waren we bij elkaar in, in Den Haag op een bid stond. En toen was er ook iemand die citeerde uit hoofdstuk 11. Die zegt, er, er komt een moment, er gaat een dag komen... Dat, dat God zich gaat ontfermen over zijn volk. Dat hij hen genadig zal zijn. En dat staat daar ook letterlijk. En dan staat erbij, als dat gaat gebeuren... zal het een zegen zijn voor deze wereld. Ja. En daar bidden we ook al.
0: Ik vind de moeite vaak van, je ziet dat het gebeurt, in 48... En voor mij heb ik, heb ik soms niet van, uh, niet op de, op de cynische manier, maar wel op de, de afwachtende manier van, het lijkt zo lang te duren soms. Nee.
1: Nou, wij zouden het vaak heel snel willen, hè? Ja. Dat, het, dat we
0: vandaag bidden en dat het morgen gebeurt. Nou Niet alleen ons gebed, maar hij brengt het volk terug en dan ja. denk ik, ja, um, kom nou, uh, het evangelie zou in hun hart gelegd worden. Ja, ja. Nee, dat gaat
1: toch gebeuren, maar als je in de Bijbel kijkt, zie je dat God soms de tijd neemt. Het volk Israël was ook 400 jaar in Egypte. Gods Klok loopt anders dan onze klok. God neemt daar de tijd voor. Het is wat jij zegt, uh, voor ons is uh, 100 jaar heel erg lang, het is nu al meer dan 100 jaar, 150 jaar, dat het Joodse volk terugkeert naar Israël. En dat, dat, dat er tientallen profetieën in het Oude Testament staan dat God zijn volk terug zal brengen. Dat het volk wat verspreid is over de hele wereld terug zal brengen naar Israël. Daar zijn er veel mensen die zeggen: ja, dat is toch gebeurd met de terugkeer uit de ballingschap. Maar er staat heel nadrukkelijk uh, dat God ze terug zal brengen van de einden van de aarde. En de ballingschappen, je kunt niet zeggen dat, dat de Joden toen verspreid waren tot aan de einde van de aarde. Maar dat terugbrengen, dat, dat duurt nu al 150 jaar. En dat gaat door. Van de week las ik een bericht dat in Israël rekening wordt gehouden: dat de komende jaren 1 miljoen Joodse mensen van. Over de hele wereld vandaan terug zullen gaan naar Israël. Omdat nu door deze huidige oorlog het antisemitisme enorm toeneemt. En, en veel Joden voelen zich erg onveilig. Ook in Nederland. Als je ziet wat er gebeurt: demonstraties met Hamas-vlaggen en. en de uitspraak: uh, From the river to the sea, uh, Palestine uh, will be free.
0: En, en Palestinië is al vrij, want van de rivier, de Jordaan tot de Cedars, dat is Israël. Ja. Wat eigenlijk ontnomen werd in de 48e, waarvan de omringende volken proberen dat de joden te ontnemen.
1: Dat klopt, de Bijbel zegt dat, dat van de zee tot aan de rivier, en eigenlijk wordt daar zelfs de eufraat mee bedoeld. Nog een veel groter gebied dan nu. Dus die leus die gebruikt wordt, from the river to the sea, eigenlijk komt die uit, uit de Bijbel. En wordt specifiek toegepast op Israël. Dus het is het land wat God toezegt aan zijn volk. En dat land is ten diepste niet eens van Israël zelf. Dat land is, is van God. En, en
0: God geeft het aan zijn volk. En dat gaat gebeuren, daar ben ik vast van overtuigd. Dan nou zijn ze in 1948 teruggekomen. Dus de, de omringende landen hebben toen legers gestuurd... om het, om het eh, onder leiding van een groot moeftien, dacht ik... Eh, nou ja, het is, het is een klein land gebleven. 67 is een oorlog geweest. Uh, in 70 heb je dan de uh, Palestijnse opstand in Jordanië. 10.000 doden zijn het land uitgewonzuurd naar uh, um, Libanon toe. 73 oorlog. Wat mij daarna heeft verbaasd, in het teruggeven van de gebieden. Egypte wilde zijn gebied terug, maar niet Gaza. Ik heb Jordanië, maar dat kan aan mij liggen. Nooit gehoord, we willen de Westbank terug. Als je
1: ziet, de tijd dat Egypte de zeggenschap had over Gaza... dat was een schrikbewind wat daar gevoerd werd. En, en die willen het niet terug. Dat geldt ook voor de, voor de, voor de Westbank, voor de, de Westelijke Jordaanhoeverd. Dat wordt in het nieuws zo genoemd, de Westbank... maar het is Judea en Samaria. Het is het hartland van Israël. En als we teruggaan naar de, naar de jaren zestig... Dan zie je, dat is natuurlijk een super meesterzet geweest van Yasser Arafat. Die is de mensen die daar uh, woonden, op de westelijke Jordaan en in Gaza, is hij Palestijnen gaan noemen. Terwijl het, uh, het Arabieren zijn. Er is nooit een Palestijns volk geweest. En uh, inmiddels gelooft heel de wereld dat er wel een Palestijns volk is.
0: Ja, maar zo werkt propaganda. Je kunt, ik, ik, heb, ik heb die uitzendingen heel vaak gehoord van BBC World vanaf de 90e jaren. Er was een zelfmoordaanslag gepleegd. En er waren voor doden op een terrasje ergens in weet ik, in, in Tel Aviv waren ook. En er werd door Lies Duzet of Jeremy Bowden BBC, gebeld naar iemand op de Westbank, Yasser Arafat. En het verhaal is elke keer hetzelfde geweest. Niet van, wij betreuren dat, of dit is niet goed. Nee, Israël is een terroristenstaat. En het werd voortdurend maar gezegd dat zelfs deze mensen, die nogal pro-Palestijns waren, geïrriteerd raakten in hun stem, merkte ik dat. En ik denk, ja, eh, als je me lang genoeg... ...zegt het wit-grijs is, dan ga je het ook geloven, denk ik.
1: En daarom denk ik dat, dat... Weet je, ten diepste, geloof ik, speelt hier een geestelijke strijd. En de media, die kiezen vrijwel totaal voor de Palestijnen en tegen Israël. En je ziet dat dat invloed heeft op de mening van de mensen... Ik vind het bijvoorbeeld verschrikkelijk. Afgelopen week uh, zat ik te kijken naar de uitslagen van de verkiezingen. Ze schakelde naar uh, Denk, de partij Denk en uh, de lijsttrekker van Baarle... ...die uh, begon direct over uh, Israël. En achter hem werd er met uh, Palestijnse vlaggen gezwaaid. En hij had het over het moorddadige regime van Israël... ...dat genocide pleegt in Gaza... En ik vind het werkelijk verschrikkelijk dat dat allemaal kan in Nederland. Dat daar ruimte voor is op onze nationale televisie. Dat daar helemaal geen weerwoord gegeven wordt. En dat dat heeft invloed op de mensen.
0: Nou, ik vond na 7 oktober. Ik, ik, ik had al heel snel zoiets van jongens. 7 oktober komt niet met het verhaal van ja maar. Want dat, wat daar gebeurd is, is, is ongehoord. Maar dat iemand op televisie durft te beweren dat dit de schuld van de Joden, de Joden zelf is. Hè? En die zit nog steeds op televisie. Ik snap niet dat dit kan in Nederland. Nee,
1: dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben erg betrokken bij Israël. En ik, ik volg ook, net wat jij zegt, wat er gebeurd is op 7 oktober. En er komen nog elke keer weer nieuwe berichten over naar buiten. En het is, het is te verschrikkelijk voor, uh, voor woorden. Om één ding te noemen, en het is, het is buitengewoon schokkend, wat mij heel ger erg geraakt heeft, is dat, dat die Hamas terroristen, dat die uh, baby'tjes in ovens gelegd hebben en, en ze gewoon levend verbrand hebben. Dat, dat is zo verschrikkelijk gruwelijk en wat er met vrouwen en meisjes gebeurt is die op gruwelijke wijze verkracht zijn en... Als, als Israël dit gedaan zou hebben... Israëlische militairen met, met Palestijnen... dan zou de wereld te klein geweest zijn... zou heel de wereld op zijn achterste benen hebben gestaan. Maar Israël doet dat niet. Die gaat heel anders om met mensen. Maar nu de Palestijnen dit gedaan hebben... de Hamas moet ik zeggen, de Hamas-strijders... je hoort er niemand over. Het is ook geen feministische beweging. Het is onbegrijpelijk. En dat geeft voor mij aan hier... hier wordt een geestelijke strijd. En, en hier zit... Daar ben ik vast van overtuigd en de Bijbel geeft daar ook wel eens inkijkjes over. De Satan, Gods tegenstander, uh, doet er alles aan om Israël weg te krijgen. Want dat is het doel van Hamas. Israël moet weg. Israël moet verdwijnen. Omdat hij ook weet dat God grote plannen heeft met zijn volk. En het volk wat daar dan woont in Israël en dat wil hij voorkomen.
0: Ligt het lot van de Palestijnen dan ook niet, is het ook niet verbonden aan... Het Joodse volk en Israël in die zin dat... wanneer ze dat accepteren als het volk van God... en die vrede willen, dat het ook hun tot vrede zal strekken?
1: Ja, absoluut. Als de Palestijnen, als Hamas... als Hezbollah, als Iran... vandaag de wapens neerlegt... is het vrede. Als Israël de wapens neerlegt... dan bestaat Israël morgen niet meer. Zo, zo simpel is het.
0: Hoe sta je er tegenover? Want kijk, een van de grote dilemma's op dit moment is... en um, ik hoorde laatst iemand... Um, iemand die... Um, vanuit een eh, redelijk gerenommeerde organisatie... Eh, op het gebied van oorlogsrecht, zei van... ja, wat Israël toepast is in wezen internationaal oorlogsrecht. Toch wordt het in de media gebracht alsof het gewoon een slachting is. Zo,
1: ja, sowieso wordt het in de media gebracht. En dat wordt natuurlijk versterkt door alle beelden die wij te zien krijgen. En de beelden die op, in het journaal en in de kranten komen vanuit Gaza... dat zijn over het algemeen beelden die vrijgegeven zijn door Hamas... En die brengen natuurlijk aan zijn slachting. En, en de media geloven vaak ook wat, wat ze voor beelden krijgen. Dat was met het ziekenhuis, wat Israël geraakt zou hebben door een raket. Ik, ik weet nog die avond, ik had de televisie aanstaan... en uh, er werd direct gemeld, Israël heeft het ziekenhuis beschoten... en er zijn 500 uh, doden. En de beelden werden getoond, terwijl later bleek dat dat een, een raket was... een mislukte raketlancering
0: van Hamas... Ja, zelfs Belenket en een aantal onafhankelijke kenners van de situatie hebben dat geverifieerd, ge wat je nu zegt. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
1: En zo zie je de, de invloed van de media. Ik zou echt kerken en gemeenten willen oproepen om op de bres te staan voor Israël. Dat, dat er in onze kerkdiensten ook, ook voor hen gebeden gaat worden. Dat, dat wij ook als christenen ons. ...ons achter Israël stellen. Want als je wereldwijd kijkt, er is zoveel kritiek op Israël. Zoveel. Uh, de Verenigde Naties. Als je kijkt hoe de Verenigde Naties zich opstellen tegenover Israël... Het is, ...het is altijd kritisch, het is altijd negatief, het is altijd veroordelend. Ik zeg wel eens, uiteindelijk zijn het misschien alleen de christenen nog... ...die overblijven, die achter Israël staan.
0: Dan raak je een ander punt. Uh, het heeft heel sterk te maken met de geestelijke ontwikkeling ook hier in het Westen. Ja. Die, nou, die bepaald florissant is, uh, het aantal christenen neemt enorm af, uh, maar kan je je toch wel stellen, denk ik, hoe vernuikend en hoe gemeen is dat voor een, een samenleving waar wij in leven. Want ik maak me wel zorgen om het simpele feit, zeker wat Europa betreft, ja we kunnen het zelf, we zijn, uh, het is zelfmaakzaam, uh, zelfvoldaanheid staat hoog in het vaandel.
1: Dat is, uh, we hebben God niet meer nodig. Dat is wel een beetje de tendens. En uh, uit de verkiezingen bleek het natuurlijk ook wel. Er is, er is weinig meer over van Christelijk Nederland. Uh, hoewel ik weet, het is, het is niet alleen uh, SGP, niet alleen de ChristenUnie. Niet alleen het CDA, als je het CDA een christelijke partij kunt noemen. Ook in andere, sommige andere partijen zitten ook christenen. Maar globaal gezien uh, kun je niet onder de conclusie uit dat het terugloopt. Dat het minder wordt. Dat wij... ...in Nederland God niet meer nodig hebben. Ik had vorige week een ontmoeting met een dominee uit Noord-Korea. Ik heb met hem hierover gesproken. Hij is toen hij nog in Noord-Korea woonde... ...en op een gegeven moment naar China, de rivier overstak naar China... ...daar wilde hij geld verdienen om, wat, om een spelcomputer te kunnen kopen... ...dat is al, al jaren terug... De eerste die hij tegenkwam in China was een heel oud vrouwtje... en dat hem vroeg of hij in Jezus geloofde. Dat heeft hem zo geraakt. God heeft dat gebruikt. Hij is daar tot geloof gekomen. Hij is teruggegaan naar Noord-Korea om aan zijn familie over, over de heer Jezus te vertellen. En door Gods genade. Hij is, heeft in een strafkamp gezeten. Hij is gemarteld. Hij is op een gegeven moment kunnen vluchten uit, uit Noord-Korea. Dat was een, werkelijk een, een, een godswonder... Hij is nu in Zuid-Korea terechtgekomen, daar is die dominee, hij was in Nederland om daarover te vertellen, maar hij zegt in Noord-Korea, de christenen hebben niets anders om op te vertrouwen dan God alleen, dat is het enige. Hij zegt maar hier in Nederland, hij zegt ik zie het ook in Zuid-Korea, mensen, ook christenen worden zo in beslag genomen door het materialisme, door deze wereld, dat het christelijk geloof zo zwak geworden is. En dat heeft mij opnieuw geraakt. Dat is inderdaad waar. Het is, uh, wij hebben God nodig. Uh, ook op die bidstonden uh, die we houden... klinkt ook altijd de oproep. En daar bidden we ook voor dat Nederland terug zal keren tot God. Dat we tot inkeer zullen komen. Dat is ook mijn diepe verlangen. En ik geloof dat God machtig is om dat te doen.
0: Ja, dan kunnen we nog steeds bidden voor die daar... En zij daar, en uh, daar waar het misgaat, maar ondertussen.
1: Jazeker. Het is uh, ook ontzettend belangrijk uh, dat wij bidden ja. voor Nederland. Dat, uh, nu met de uh, verkiezingen is natuurlijk een enorme politieke aardverschuiving uh, gekomen. Mensen vragen zich af, waar gaat dat heen, wat gaat er allemaal gebeuren. Ook hier, wij hebben te maken met allerlei verschillende crisis. Ik hoop en ik bid, en ik weet, ik ben niet de enige. Er zijn er vele. Ik zie dat, dat er heel veel gebed is in Nederland. Dat mensen zich verootmoedigen. En dat, dat het besef begint te ontstaan dat we, dat we God nodig hebben. Dat we God zijn kwijtgeraakt. Uh, we zijn vaak zo tevreden met hoe het gaat in onze eigen, eigen kerk. In onze eigen gemeente. Maar, maar, maar hoe staat het er geestelijk voor? En laten we daar niet naar de ander wijzen. Maar laten we naar onszelf kijken. Hoe, hoe mogen we de Heer Jezus kennen? Dochnaden. Is dat ons verlangen om met hem te leven? Om ja, dichter bij hem te komen? Om hem beter te leren kennen?
0: Maar goed, dan krijg je het verschijnsel van. Wat um, ik ooit een jongen wilde vertellen van ja. waarvoor zou ik Jezus dan nodig hebben? Ik bedoel, als ik, ik kan wel bidden voor dagelijks brood, maar als de koelkers open doen dan ja. Ja, dat is waar. Dat
1: is waar. Ik heb ooit een uh, evangelist uit India ontmoet. Mm -hmm. En toen spraken we hier ook over. En hij zei: in India, wij hebben het zo arm, waar, waar hij vandaan kwam. Hij zegt, als wij de koelkast open doen, als we al een koelkast hebben, dan zit er niks in. Hij zegt maar, hier in Nederland, de koelkast zit vol. Jullie hebben, wat dat betreft, uh, God niet nodig. Uh, weet je, en ik sla even de Bijbel open. Ik was uh, afgelopen woensdag, toen de verkiezingen waren, toen zag ik uh, blijdschap bij een deel. Aan de andere kant uh, ontreddering van wat gebeurt hier in Nederland. Hoe moet dit verder? En toen ik daarover nadacht, toen begon ik in de Bijbel te bladeren. Ik was op zoek eigenlijk naar een woord van God. Om mij uh, rust te geven. Om mij vrede te geven. En ik was zo aan het bladeren. En dat was ook nodig. Omdat ik de avond daarna een stond zou, uh, zou hebben in uh, Lopelijke Kapel. En ik wilde daar ook wat uit de Bijbel delen. En toen kwam ik terecht bij uh, Filippense. Filippenzen hoofdstuk 3. En dat, ik, heb dat, ik heb dat gedeeld. Filippenzen 3, vers 17: er staat boven leven als burgers van de hemel. En dat, dat sloeg naar binnen. Van, we zijn hier druk met Nederland, met de wereld, wat er gebeurt. Maar naar onszelf, hoe leven we als burgers van de hemel op deze aarde? En Paulus die roept eerst op: wees met elkaar, mijn navolgers, broeders, houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ook ons tot een voorbeeld hebt. En ja, ik vroeg me af, als mensen. Paulus zegt: Wees mijn navolgers. Dan kom je bij Jezus terecht. Dan kom je in de hemel terecht. Als mensen ons, als mensen mij navolgen. En ze zouden dus een paar dagen met mij mee optrekken. Waar komen ze dan terecht? En dan zie je dat Paulus' enorme bewogenheid met, met mensen die niet in Jezus geloven. En dan zegt hij in vers 18. Vele, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu: om de tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dat, dat zie ik om me heen. Velen denken Christus
0: niet nodig te hebben. Laten we ja, dit even bij onszelf houden nu, weet je? Dan, want dat vind ik wel wezenlijk. Want wat zegt het jou? Nou, wat hij mij zegt,
1: is er bij mij bewogenheid met die mensen die wandelen als vijanden van het kruis. Want dan staat er in vers 19: hun einde is het verderf. Het eeuwige verderf. En dat heeft mij zo geraakt. En ik heb dat geprobeerd donderdagavond ook te delen. Van we zitten hier, dat was in een kerk, een hervormde gemeente. En wij zitten hier, elke week doen we daar bidstond. We zitten hier met, met een groep mensen. We bidden voor de gemeente. Maar we kunnen ons zo prettig voelen als gemeente. Het gaat toch goed in onze gemeente. Maar raakt het ons dat mensen om ons heen verloren dreigen te gaan. En wat mij ook raakte was vers 20. Daar staat ons burgerschap is in de hemel. En dat, was, dat werd gezegd tegen de gemeente in Filippi. En dat was een, een gemeente in, uh, in Macedonië. Ons burgerschap is in de hemel. Het was namelijk zo, die gemeente in Filippi uh, die viel onder het Romeinse Rijk. En het woord burgerschap kan je ook vertalen met kolonie. Die gemeente in Filippi was een kolonie van het Romeinse Rijk. Ze woonden niet in Italië, ze woonden niet in Rome, maar toch deelden ze in de voorrechten. Van het Romeinse Rijk. En zo wordt hier gezegd. Ons burgerschap is in de hemel. We leven nog hier op aarde. We zijn uh, hier uh, Nederlandse burgers. Of, of waar mensen ook wonen. Maar ons burgerschap is in de hemel. We zijn eigenlijk zou je kunnen zeggen. Een kolonie van de hemel. Hier op aarde. Samen als, als gelovigen. Als, als kinderen van God. En dan staat er waaruit wij onze zaligmaker verwachten. En dat vond ik zo mooi. Want... Uh, de, de keizer van Rome werd ook zaligmaker genoemd. Soter. en, en uh, Zaligmaker, uh, heilbrenger, uh, verlosser. En die kwam soms op bezoek in zijn kolonies. En de, de, de mensen daar in Filippi... Die, die vonden het een geweldige eer... als de keizer hun zaligmaker bij hen op bezoek komt. En dan staat er ook... ons burgerschap is in de hemelen... waaruit wij de zaligmaker verwachten. Wij verwachten... De zaligmaker, en dat staat erachter, namelijk de Heer Jezus Christus, verwacht daarbij uit de hemel. Daar zien we naar uit. Hij zal komen op deze aarde. Zijn wederkomst. En toen ik dit ging zien, toen maakte ik me opeens niet meer zo druk om de situatie in Nederland. Dat ik dacht, ik mag geworden bij de hemel. En dat gaf mij rust, dat gaf mij vrede, dat gaf mij blijdschap... Onzwacht een geweldige toekomst, daar staat die ons vernederd lichaam veranderen zal... ...zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. We hebben nu allemaal nog te maken met dat vernederde lichaam. Jij zei, uh, of net, jij zat in de bank en je kwam wat moeilijk omhoog. Dank u. <laughs> Dank u. Nou, ik, ik heb ook te maken met allerlei lichamelijke uh, zwakheden... ...en ik denk heel veel luisteraars ook. Maar dat is, dat is maar tijdelijk... Ons wacht een geweldige toekomst, ons lichaam, en daar wordt mee bedoeld ons totale zijn, zal net zo worden gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus na zijn opstanding. We zullen een verheerlijk opstandingslichaam ontvangen. En ik denk dat het goed is als we leven in deze wereld en we ons zo druk maken soms om allerlei dingen, dat we ons ook realiseren dat dit staat te gebeuren. Wie weet hoe spoedig al. En dat is ook een aansporing om daarmee bezig te zijn. Om daarvoor klaar te zijn. En ik denk als, wij, als dit ons leven tekent. Dat wij veel meer bewogen zijn ook met de mensen om ons heen. We, we oordelen vaak zo gemakkelijk. Maar dan mag er iets komen wat hier staat. Dat Paulus onder tranen spreekt over de mensen die niet in, in Jezus geloven. En ik bid dat dat ook voor, voor ons persoonlijk en ook voor ons als kerk en gemeente zal zijn... dat we zo bewogen zijn met de mensen om ons heen.
0: mijn ja, vraag zou dan ook kunnen zijn... je hebt hem voor een de delen beantwoord van... Um, het kan ook een soort escapisme, een, een soort vluchtgedrag worden dit... Ja. wat je nu vertelt. Tegelijkertijd zeg je ook... je hebt ook een taak in deze wereld. He, de, 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 de heilige in Colosse, in Christus wordt, ja. wordt het genoemd. Dus je bent en in Colosse en in Christus. Ja. Dat dubbele. Hoe, hoe, hoe verhoudt het zich met elkaar? Want hoe... In feite is het een, een oproep om, uh,
1: dat dat ons basis, onze basis is, ons fundament, ons zijn in Christus. Zoals die, en dat zie je vaker in het Nieuwe Testament, dat de, de gelovigen, uh, de christenen heiligen worden genoemd. Heiligen. Ik denk als dat op zondag zou gebeuren in de kerkdienst, dat een dominee of een voorganger uh, zijn gemeente heiligen zou noemen, ja dan knippen wij met onze ogen van. Oh. Ja, en
0: dan denk ik waarom? Ja waarom? Waarom?
1: Dat vraag ik me ook wel eens af. Ik heb het wel eens uitgeprobeerd. Ik, ik mag af en toe wel eens voorgaan in een, in een kerkdienst. En dan zie je de mensen schrikken als je ze heiligen noemt, Terwijl als we bij de Heer Jezus horen, hij is de heilige. En heilig betekent niet in de eerste plaats, zo zien wij het vaak, dat je nou zonder zonde bent. Maar het betekent dat je afgezonderd bent van deze wereld en bij de Heer Jezus hoort. En als dat onze basis is, dan is dat inderdaad geen vlucht uit deze wereld. Dan ben je in die wereldvreemd. Maar ik denk dat je dan optimaal bruikbaar bent voor de Heer Jezus. Ik heb een paar weken geleden gepreekt over uh, Romeinen hoofdstuk 12. Uh, de eerste verse. Waar staat, broeders, ik roep u er dan toe op. En eigenlijk staat er letterlijk, ik bezweer u door de ontferming van God. Als je beseft dat God jou genadig is door het offer van de Heer Jezus aan het kruis, om uw lichamen aan God te wijden. Hij zegt, Heere, hier is mijn leven. Ik wil er zijn voor u. En dat mag dan heel ons leven doortrekken. Denk aan heen nog. Er staat heen nog wandelen met God. En ik, ik geloof, als je zo in deze wereld staat, dat als je morgen zwakker wordt, dat je, dat, je, dat je denkt dat je bent heren, laat dit een dag zijn. Dat ik voor u bruikbaar ben. Als ik, als ik in contact kom met mijn collega. Of, of iemand op straat. Of wat u ook geeft deze dag. Dat ik er klaar voor ben om door u gebruikt te worden. Misschien in een gesprek. Misschien dat je, uh, dat je ziet dat iemand het moeilijk heeft. Dat je die, die helpt of een helpende hand reikt. Dat je zo iets, een, een beeld bent van de heer Jezus. Dat er iets in jou zichtbaar is van hem. Dat als mensen... Uh, naar jou kijken Paulus noemt in de brief ook uh, dat hij zegt van jullie zijn brieven van Christus dat als mensen naar je kijken dat ze iets van de heer Jezus in je zien en dat is geen vlucht nee dat is het verlangen heren uh, laat mijn leven tot de eer van u zijn en tot zegen van anderen
0: nou begon dit, 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 um, we hadden het over Israël en, en Hamas nou weet ik, er is een groep in, in, in Israël en die die hebben eigenlijk als leus en die worden zowel door de Israëlische soldaten als de Palestijnen hebben ze altijd behoorlijke conflicten mee. En die hebben pursleus, wij willen de ander niet als vijand zien.
1: Ja, weet je, en dat is zo bijzonder. De mensen in de kibbutzen die nu op 7 oktober zo verschrikkelijk duivels, ik, ik kan geen ander woord bedenken, duivels, demonisch vermoord zijn. Juist die mensen, die zetten zich in voor de mensen in Gaza. Ze hielpen hen als ze naar het ziekenhuis moesten, etcetera. die hadden echt een verlangen van om in vrede met elkaar te leven. Ik weet dat, dat, dat die, die voorbeelden zijn daar, dat er verzoening plaatsvindt, ook onder uh, christenen. Ik kreeg net een uh, nieuwsbrief toegestuurd uit, uh, uit Israël uh, van iemand die daar, uh, dat is een Nederlands echtpaar, die werkt in uh, Dimona in het zuiden van Israël. En die vertelde dat hij bij een uh, gebedsbijeenkomst geweest was met, met geestelijke leiders in Israël. Er waren Joodse gelovigen, Messiaanse joden, er waren Arabische voorgangers. Er was ook iemand uit, van de Palestijnse groepering, ook, ook een, een voorganger die tot geloof was gekomen. Hij zegt, en er waren best moeilijke momenten. Hij zegt, maar het was zo verschrikkelijk ontroerend toen die Arabische en Palestijnse voorgangers baden voor het Joodse leger, Israëlische leger. Dat, dat God hen zou beschermen, dat... Hamas, want er is ook in, in, in Gaza is er, die Hamas is echt een terreurorganisatie. Er zijn heel veel, je, je zou kunnen zeggen Hamas gijzelt de bevolking van Gaza. En hij, hij bad, die Palestijn die bad voor het Israëlische leger. Dat God uh, hen zou helpen om zo min mogelijk onschuldige burgers te doden. En Israël zet zich daarvoor in. Maar ook dat Hamas uitgeroeid zou worden. Hij zegt... De weg die we nu moeten gaan is dat, dat, dat Hamas er niet meer is. Maar, maar dat zo'n Palestijnse voorganger daarom wat en die besefte verzoening is er ten diepste aan de voet van
0: het kruis van de heer Jezus. Nou is er nog iets anders wat er gebeurde, daar heb je het al eerder over gehad. Um, is gewoon het antisemitisme wat zo latent in ons allemaal aanwezig lijkt te zijn? Ja, en dat, ik kan wel een ander wijzen, maar ik, ik bedoel, het, het is wat ik zie, dat er ook in Amerika in het westen gebeurt, in, in demonstratie wat er geroepen wordt, denk ik. Uh, Joodse studenten, in, uh, ook in de grote universiteit in Amerika, die zich niet meer veilig voelen, die, die, ja, die gewoon gehinderd worden soms om naar binnen te gaan, waar, waar leus op staan, uh, niet voor Joden. Ik, ik bedoel, dat gekke antisemitisme, wat waarschijnlijk misschien ook in ons al latent aanwezig is, of was, of zal zijn.
1: Nou, laten we ons maar niet verheffen boven wie dan ook en, en, en beschaamd het hoofd buigen als je ziet wat er uit naam van christenen het Joodse volk is aangedaan in de, door de eeuwen heen. Ik heb wel eens uh, me verdiept in de, in de kruistocht dat is verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurd is. Uh, het, het is vaak, uh, als je ziet uh, een naam als, als Luther, uh, Luther uh, was aanvankelijk had hij buitengewoon veel verwachting van het Joodse volk. Hij, hij bad om hun, hun bekering, dat was zijn grote verlangen. Maar toen dat niet gebeurde, ja dan zie je ook, daar kon hij niet mee omgaan. Toen sloeg hij denk ik door aan de andere kant. Dus dat ook, ik kom ook veel, veel echt oprechte christenen tegen, die niet weten wat ze met Israël aan moeten. En die ook heel gemakkelijk toch met de kritische vinger naar Israël wijzen. En die... Uh, uh, ja, je, je merkt het ook in, in sommige kerken dat heel gemakkelijk uh, uh, nog steeds uh, gedaan wordt. Alsof de kerk in plaats van Israël is gekomen. En, en ik geloof dat dat ook een vorm van antisemitisme is. Zeker de, de, wat, wat in de Bijbel staat, de belofte voor Israël. Laten we die allereerst laten staan voor Israël. We mogen er ook zelf door bemoedigd en getroost worden. Jazeker, zeker. Maar het wordt ook tegen Israël, tegen, tegen Israël gezegd, aan Israël toegezegd. En het is 100% genade, 100% genade van God. als wij vrij zijn van, van antisemitisme. Want het, het ligt zo dichtbij soms. Het ligt zo dichtbij. En er is nog een ander aspect waar ik wel op wil wijzen. Ik geloof. Uh, weet je, God heeft een plan. Met Israël, met deze wereld. En in Openbaring 5 zie je dat de Heer Jezus de boekrol in handen genomen heeft. De boekrol met de loop van de geschiedenis richting zijn wederkomst. Er zijn dingen die moeten geschieden. Ik vind dat wel eens lastig. Ook in hoe je bidt voor Israël en hoe je bidt voor de ontwikkelingen in deze wereld. Wij weten niet precies hoe Gods plan is. En ik zie nu gebeuren dat... Het toenemende antisemitisme, wat op zich verschrikkelijk is en waar ik falikant me tegenkeer, uh, maar dat, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat God dat toenemende antisemitisme gebruikt om zijn volk thuis te brengen.
0: Dat is één aspect, maar er zit nog iets anders aan wat mij altijd bevreemdt. Ik um, ga ik niet voor heel openbaring hebben, want ik bedoel, er staan nog de nodige dingen te wachten, maar. Als je naar een duizendjarig rijk kijkt, en hoe je er ook over denkt of wil denken, dat maakt me niet uit. Maar het punt is dit: um, na die duizend jaar trekken de volkeren weer op naar Israël.
1: Ja.
0: Wat, wat hebben wij zo'n hekel in wezen aan God?
1: Dat, dat is best een ingewikkeld punt wat jij noemt. Uh, duizendjarig rijk, daar wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht.
0: Ja, maar daar wil ik het daar even nieuws over hebben. Het gaat meer om het feit. Dus er is duizend vrede, he, stel dat het zo is, of het zo is hoe mensen erover denken, maar daarna trekt men weer op naar. En ik denk, ja, wat hebben wij zo'n intrinsieke hekel aan God in onszelf, maar ook aan zijn volk?
1: Er staat, wat jij, waar jij nu op wijst, dat staat ook in openbaring hoofdstuk 20, hè. Mm -hmm. Vers 7, wanneer de duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Goch, Magog. Om hen te verzamelen voor de oorlog. En er staat er ook, ze zullen, ze zullen optrekken naar de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En de geliefde stad is inderdaad in de Bijbel uh, Jeruzalem. Mm -hmm. Het is, het is Gods geliefde stad. Dus je ziet hier dat de Satan na duizend jaar uh, losgelaten wordt. Op de een of andere manier het voor elkaar krijgt dat een groot deel van de volken weer op zal trekken tegen Jeruzalem. Ik denk ook aan Zachariah aan Zachariah, is Zachariah hoofdstuk 12, 13 en 14 gaat het hier ook over en daar wordt gesproken zelfs dat alle volken zich tegen Israël tegen Jeruzalem zullen keren en met de ontwikkelingen die vandaag plaatsvinden kun je je dat voorstellen ik, ik vind het heel opmerkelijk in deze tijd waarin wij leven dat je je vol kunt stellen dat profetieën waar we misschien soms niet echt raad mee weten maar dat die in vervulling gaan dat ontwikkelingen ook buitengewoon snel kunnen gaan. En als je ziet, als er staat, alle volken zullen zich keren tegen, tegen, tegen Israël, tegen Jeruzalem. Kijk naar de Verenigde Naties, daar zijn alle volken in vertegenwoordigd. En het de overgrote meerderheid van de Verenigde Naties keert zich ook tegen Israël. We mogen ook wel bidden dat God ons, uh, ons vasthoudt. Mm -hmm. En ons, ons staande houdt. En... Uh, ik bid ook wel eens van uh, God, geef ons maar liefde voor uw volk. Ja, je ziet het dat dat soms heel snel kan veranderen. Dat staat ook in de Bijbel, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat als mensen tot geloof komen, ook uit de moslimwereld, dat je dan ziet dat haat tegen Israël soms van de een op de andere dag kan veranderen in liefde. Omdat ze beseffen, Israël is toch op de een of andere manier een ander volk. Uit het Joodse volk is de Heer Jezus gekomen. Hij is een Jood. Uit het Joodse volk is het Evangelie naar ons toegekomen. En de Bijbel staat er vol van dat daar
0: in Jeruzalem, op de Olijfberg, zal de Heer Jezus terugkomen. En dat geloof ik, dat staat er. Goed, ik denk dat mensen ook vaak zoiets hebben: van ik hoef het niet met alles wat Israël doet of wat Israël politiek doet, eens te zijn.
1: Nee, nee daar heb je gelijk in. Dat, dat, dat is waar. We zeiden eerder al, van Israël is ook een, 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 een zondig volk. Als je ziet wat daar allemaal gebeurt, daar hoeven wij het niet mee eens te zijn. Niet in alles wat zij doen. Maar ik vind wel dat de morele standaard van Israël in, nu in de oorlog met Gaza, dat, dat mensen opgeroepen worden om te vertrekken, dat Israël soms aanvallen op het laatste moment afblaast, dat Israël er alles aan doet om, om, om uh, onschuldige slachtoffers te voorkomen. Terwijl je ziet dat Hamas in het wilde weg raketten afschieten op Israël. Die houdt daar helemaal geen rekening mee. En zeker, het, het gaat, er vallen ook slachtoffers die, 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 waarvan je zegt... van waren die me niet gevallen, maar ook heel veel slachtoffers... die nu in de aantallen genoemd worden, zijn ook uh, Hamas-terroristen. En het vreselijke is dat Hamas ook... Kinderen inschakeld, ze hebben heel veel kindsoldaten. En nu worden er beelden getoond van, 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 van kinderen die omkomen. Daar zitten soms ook kindsoldaten bij. Die al heel jong met geweren, gewapend, is er al tegemoet trekken.
0: Wat Waar ga je het in je nieuwsbrief over hebben de komende tijd?
1: Nou, we gaan door. Ik ga weer, over anderhalve week hebben we weer drie bitstonden in het land. Kun je al zeggen waar? Ja, we gaan weer uh, bidden voor, uh, voor Israël. 4 uh, december maandagavond in uh, Buren. Uh, 6 uh, december in Renswoude. En 13 december in Den Haag. En als mensen mij een, uh, een mail sturen, info.dirkvangenderen.nl dan uh, zal ik ze ook de nieuwsbrief uh, toesturen als ze dat willen. Met ook de, de plaatsen waar we bijeenkomen komen om te bidden.
0: En, en die heb je op een site, Dirk van Genderen.nl. Um, daar zit je veel meer op dan dit alleen waar we het over gehad hebben. Ja,
1: ja, ja. daar uh, s, heb ik de afgelopen weken veel geschreven over, uh, over Israël. Maar ook uh, diepergaand over, uh, ik noemde al de geestelijke strijd. Over de geestelijke strijd die woedt om Israël. Ook een, een oproep uh, afgelopen tijd richting Nederland. Uh, ik schrijf dan in de nieuwssite, maar ik zou, wel, ik zou het wel uit willen roepen over heel Nederland heen. Van Nederland keer terug tot God, bekeer u. Maar soms ook uh, een oproep aan, aan de lezers van de nieuwsbrief om hun leven aan de here toe te wijden en uh, door hem gebruikt te kunnen worden. Dus dat zijn meer diepergaande beschouwingen, meditaties. En in de nieuwsbrief zijn het meer de nieuwsberichten over wat God doet in Nederland, wat God doet wereldwijd. Om mensen ja, daarmee te bemoedigen, maar ook aan te sporen tot gebed.
0: Je kunt ook reageren op de site, zag ik? Hè?
1: Ja, op de site kun je reageren.
0: Er zijn altijd mensen
1: die, die reageren. Dus dat kan ook. En,
0: en dan hoef je het niet per se met jou eens te zijn. Te denken van nee, nee. Oh, Wat je nu zegt is grote onzin. Want die ja. dingen zie ik ook uh,
1: op jouw site. Nee, dat komt. Uh, mensen kunnen ook aangeven. Ze het er niet mee eens zijn. En uh, de nieuwsbrief is gratis. Dus als, als mensen die willen ontvangen. Ik verstuur hem elke week, elke zaterdag. En uh, dat is mij ook een grote vreugde om te doen. Ja, ja waarom? Nou, ik, ik word er zelf zo door bemoedigd als ik, als ik zie wat, wat God doet, ook de getuigenis. Ik probeer in elke nieuwsbrief ook, ook een getuigenis uh, te, mee te geven aan de mensen. Dat, dat mensen uh, mogen vertellen, kunnen vertellen hoe ze tot geloof in Jezus zijn gekomen. Of wat God gedaan heeft in hun leven. Ook als je ziet, wij kijken wel eens naar Nederland en we doen wel eens... Uh, ja, dan maken we ons zorgen over hoe het in Nederland gaat, ook uh, wat betreft uh, de kerk dat we... Elkaar soms ook wel eens somberheid en negativiteit aanpraten. Door tegen elkaar te zeggen, het gaat toch slecht allemaal. En, en er zijn zorgen. Maar als je het breder bekijkt, wereldwijd. Dan is er juist reden om, om vol van hoop te zijn. Omdat uh, dat God werkt. En uh, het is wonderlijk wat, wat er gebeurt. We beseffen soms onze rijkdom niet, hè? Nee, 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 nee. nee dat ben ik helemaal met je eens. En dan uh, met nadruk op geestelijke rijkdom. Als we de Heer Jezus mogen kennen, dan zijn we... Ik heb het wel eens het voorbeeld gebruikt van in de quote 500 gaat het over de 500 rijkste Nederlanders. Miljonairs, multimiljonairs, miljardairs. Maar als we de Heer Jezus mogen kennen, ja dan staan wij in feite op nummer 1. Er is geen grotere rijkdom dan dat. Als je dat mag weten, dat, dat je gekocht bent door het kostbare en dierbaar bloed van de Heer Jezus.
0: Dat is een van de aspecten waar het eigenlijk niet over gehad hebben, is gewoon, er zijn zoveel ook politieke zienswijzen op. Israël, Palestijnse volk, twee staten. Zelfs mensen die zeggen, ja, maar Israël woont het totaal illegaal. we horen daar helemaal niet, dat soort dingen. Um, kort, kun je daar iets over zeggen? Of gaan we dan echt een hele andere richting weer op? Nou, het zijn wel, wel vragen die leven. Ik, uh, ik zie dat ook, uh, je
1: ziet dat natuurlijk in de, in de politiek. Je ziet dat ook in de kerken. Zelf ben ik ervan overtuigd dat, dat God uh, dat land uh, apart gezet heeft voor zijn volk. Ik geef er ook wel eens uh, bijbelstudies of, of lezingen over. Daar, daar is heel veel meer over te vertellen dan nu uh, in dit uh, korte gesprek. Ik geloof ook dat uh, het land totaal aan Israël toebehoort. Uh, ik zie ook een twee staten oplossing zie ik niet zitten... Het blijkt ook uit onderzoek dat heel veel Palestijnen dat zelf, daar zelf ook niet voor kiezen. En uh, heel veel Arabieren. Uh, dat, uh, ja, en hoe het verder zal gaan. Ik, ik, ik denk dat het tot op het moment dat de Heer Jezus terugkomt... Ja, dat, het, dat het daar uh, moeilijk blijft. Dat die strijd niet voorbij zal zijn. Dat het door blijft gaan tot op het moment dat Hij zal komen... Dat proef je ook in. Psalm 122. Waar staat. Bid om vrede voor Jeruzalem. En als je gaat kijken. Wat, wat daarmee bedoeld wordt. Daar, daar staat eigenlijk bid om de shalom van Jeruzalem. En shalom. Dat is vrede. Dat, dat houdt ook in. De vrede van, van de heer Jezus. Er komt. Alleen maar werkelijke vrede. Als hij komt. De heer Jezus. En daarom. Is het gebed zo belangrijk dat we dat meebidden? Uw koninkrijk komen. Dat, dat als hij komt, de vrede vorst. Dan zal hij vrede geven.
0: Nou, dan is er ook gekeken als uh, een apartheidstaat. Want er is apartheid. Uh, nou ja, je commentaar maar.
1: Ik weet het, dat is ooit vanuit de Verenigde Naties zo gekomen. Israël zou een apartheidsstaat zijn. Uh, er is... Uh, ...werkelijk geen enkele sprake van, van apartheid als we het over, over Israël hebben. Uh, er wordt ook wel gezegd van uh, kijk eens naar uh, hoe het er aan toe gaat in Gaza. Uh, Gaza wordt bezet. Uh, Gaza wordt helemaal niet bezet. Israël ja. heeft zich juist teruggetrokken. Al uh, 15 jaar geleden uit Gaza. Uh, Gaza wordt bezet door Hamas. Dat zou eigenlijk een veel betere uh, constatering zijn. Uh, dus... Ik zie geen enkele reden uh, om te zeggen dat Israël een apartheidstaat is. Wat niet wil zeggen dat, dat alles wat Israël doet goed is. Ik weet ook wel van, van kolonisten op de westelijke Jordaanoever, waar je soms wel je vragen bij kan hebben, van hoe die zich opstellen. Maar dat is ook een hele ingewikkelde situatie, want dan, dan moeten we eigenlijk de Oslo-akkoorden erbij halen. In de Oslo-akkoorden werd het gebied van de westelijke Jordaan-oever verdeeld in, in drie verschillende zones. Een zone waar de Palestijnen het voor het zeggen zouden hebben, een gebied waar Israël het voor het zeggen heeft en een, en een zone daartussenin. Uh, dan moeten we ook heel eerlijk zeggen dat de Palestijnen zich niet houden aan de afspraken die toen uh, gemaakt zijn. Dat ze ook uh, uh, onterecht... Uh, zich vestigen op gebieden die in de Oslo-akkoorden aan, aan Israël zijn toegezegd, waar Israël het voor het zeggen heeft. En dan moeten we ook zeggen dat Europa daarin ook een kwalijke rol speelt. Europa die, die steunt de bouw van, van Palestijnse uh, scholen en huizen op gebieden waar het volgens de Oslo-akkoorden niet zou mogen.
0: Het is een zeer complex probleem. Um, als ik jou zo hoor, komen we daar niet echt uit.
1: Nee, het is buitengewoon complex. En uh, ten diepste denk ik ook vanwege die geestelijke strijd die daar hoort. Der, der, uh, als je het boek Daniel uh, leest, en dan halen we daar weer een onderwerp bij. Maar dan zie je in Daniel 9 dat Daniel wit. Uh, hij heeft in de boeken in Jeremia gezien, gelezen, dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Dus hij weet, het is bijna zover. Het is bijna zover. En dan gaat hij bidden en het is uh, opmerkelijk dat hij zich eerst verootmoedigt. Hij zegt, uh, hij beseft wij gaan door God bevrijd worden, verlost worden. Er komt een einde aan de ballingschap. Dat hebben we niet verdiend en daarom verootmoedigt hij zich voor de Heer. Uh, hij beleidt zijn zonde en dat is een weg, uh, dat doen wij op die bidstonden ook, we, we, we verootmoedigen ook ons. We beleiden ons ook, voor ons land, ons volk, maar ook voor Israël.
0: Is, is dat niet een essentie die je nu aanhaalt, dat we kunnen zeggen, als we voor God troon staan in gebed, als we naar Israël kijken, de Palestijnen kijken, onszelf kijken, wij hebben gezondigd? Ja, dat ben ik
1: helemaal met je eens. Dat is uh, in onze bidstonden, uh, maar ook in de nieuwsbrieven en in de commentaren is dat een heel belangrijk element verootmoediging. Dat wij beseffen, wij hebben geen enkel recht dat God ons zich over ons zou ontfermen... dat God zijn zegen aan ons zou geven... en daarom verootmoediging. Maar dat, dat is ook voor Israël... denk ik, in deze situatie. Het is heel merkelijk... een van de gijzelaars... is, is al vrij snel... vrijgekomen nadat ze... ontvoerd waren naar, 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 naar Gaza. En de... familie van die... die jonge vrouw... die... Het zijn orthodoxe mensen, die hebben een Torahrol, hebben ze uh, in hun huis genomen en dan hebben ze tot God geroepen om ontferming, om genade toen die vrouw was vrijgelaten, en dat zeggen, zagen ze echt als een verhoring van God, toen was ook de oma van die vrijgelaten gijzelaar, die was daar in het huis aanwezig, en die oma die zei iets heel opmerkelijks, die zei, ik denk dat God tegen ons wil zeggen dat we ons voor hem moeten verootmoedigen dat we onze zonden moeten beleiden. En dat vond ik zo opmerkelijk. Toen dacht ik, dit is iets van God zelf. Dit is iets wat de Heilige Geest in haar legt. En ze wees op 2 Kronieken 7, vers 14... Als mijn volk zich voor mij verootmoedigt... en bidt hun zonden beleiden... dan zal ik van de hemel uit horen... hun zonden vergeven en hen genadig zijn. Ik denk dat dat voor Israël in deze situatie... en dat is ook mijn gebed... dat het volk tot verootmoediging is gekomen... dat ze... Ze hebben nu, zijn ze er met de neus opgedrukt... ...dat ze zichzelf niet kunnen beschermen. Hoe goed legers ook hebben, dit is gebeurd. Dat ze, dat ze in feite...
0: Uh, ...wie weet wat er morgen gaat gebeuren. Kan, kan er weer zoiets gebeuren? Nou ja, nou ja, als, ik, als ik goed luister naar Hezbollah ...maar ook Hamas uh, volgen nog veel meer 7 oktober. Ja, dan denk ik voor Heine moet vandaan om dit te zeggen. Ja, daarom. En daar proef ik
1: dat, dat die gedachte leeft in Israël. Dit is gebeurd, wat gaat er nog meer gebeuren? En ik hoor ook vanuit Israël dat mensen dat beseffen. En dat, 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 is, dat mag ons gebed zijn. Dat we, dat, we, dat we bidden dat God zo met zijn geest in zijn volk werkt. Dat ze gaan roepen tot hem. En dat ze, dat ze tot verootmoediging komen. Dat is geloof ik de weg. En als dat gebeurt, ik weet het zeker, de Bijbel zegt het. Als
0: mijn volk zich verootmoedigt, dan zal ik hen, zich over hen ontfermen. En dan kunnen we tegelijkertijd in de spiegel kijken... en dan denk ik, ja, verroodmoediging. Oeps, begrijp ik daar wel iets van? Is waar, is waar. Is absoluut waar.
1: Als je, uh, dat, is, dat is weer een andere richting op... maar ik heb me in het verleden veel uh, verdiept... in de opwekkingsgeschiedenis. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk in elke opwekking... dat als, als de Heer een opwekking geeft... dat de eerste die tot verontmoediging komen zijn... De, de kerken de, 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 zijn kinderen. Ik las over een opwekking, in, de opwekking in 1906 in, in Korea. Dat is heel merkelijk, die opwekking begon in Pyongyang, dat is nu de, de hoofdstad van Noord-Korea. Toen ze, daar de opwekking uitbrak, dat de eerste die tot verontmoediging kwamen, dat waren de, de voorgangers, de predikanten. Die gingen naar elkaar toe en die beleden hun zonde aan de heren, maar ook aan elkaar. Ze zeiden, we zijn jaloers op jou geweest. We dachten, God zegent jou meer dan mij. En dat, dat zie je in elke opwekking. En dat, ik denk dat dat ook, uh, ja, naar ons toe komt. Van, van, hoe staan wij erin? Denken wij misschien dat we, dat we meer zijn voor God, of belangrijk, of beter? En, en we weten het allemaal zo goed. En we wijzen met onze vinger dat we naar de Here toe moeten gaan. En net als Daniel, we moeten zeggen, heren, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd, wij... Ons gezin, onze kerk, onze, onze gemeente, vergeef ons onze zonden en wees ons genadig. En, en daar zal de Heer horen vanuit
0: de hemel en zijn zegen geven. Dat geloof ik vast en zeker. Ik mag het hier wel laten, dankjewel. Dankjewel. Tot zover dit gesprek met Dirk van Genderen. Wij spraken over de situatie in het Midden-Oosten en dat um, uitgelegd vanuit een, een geestelijk perspectief, als ik het zo mag zeggen.